0: Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! O dia 7 de setembro de 2021 foi um dos momentos mais tensos do governo Jair Bolsonaro. Depois de uma escalada da retórica do presidente contra o Supremo Tribunal Federal, a data cívica foi marcada por atos nas principais capitais do país. Bolsonaro esteve nas manifestações de Brasília e de São Paulo e fez discursos inflamados, chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha e ameaçando descumprir decisões da corte. As bravatas geraram reações no meio político e no meio jurídico. E para acalmar os ânimos, Bolsonaro chamou a Brasília o ex-presidente Michel Temer. O encontro resultou em uma carta à nação colocando panos quentes no conflito.
1: Na declaração à nação, o presidente Jair Bolsonaro afirma que nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Ressalta que, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda e que as palavras dele, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento.
0: Mas é claro que esse não foi o ponto final na rixa entre Bolsonaro e o Supremo. A relação entre os poderes não melhorou ao longo dos últimos meses. E na semana passada, o clima esquentou com a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francischini do União Brasil do Paraná. Por três votos a dois, o colegiado anulou a decisão do ministro Nunes Marques, que tinha derrubado a cassação de mandato do parlamentar pelo Tribunal Superior Eleitoral por propagar fake news sobre o sistema eleitoral. Em uma entrevista concedida a SBT News, Bolsonaro reiterou veementemente as críticas dele a ministros da corte. Na ocasião... O presidente contou bastidores da carta do último dia 7 de setembro e voltou a criticar Alexandre de Moraes. Tava eu, Michel Temer e um telefone celular na minha frente. Liguei, ligamos o Alexandre de Moraes, conversamos por três vezes com ele e combinamos certas coisas para assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que combinei com ele. Mas Bolsonaro foi além. Ele disse que apoiadores dele já organizam uma nova manifestação para o 7 de setembro deste ano, poucas semanas antes das eleições. O que está sendo organizado, por exemplo, é um 7 de setembro, onde a presença do povo estaria dando uma demonstração de que lado eles estão. O lado da lei, o lado da ética, o lado da condição, da democracia, contrário à ideologia de gênero, contrário ao aborto. Eles querem eleições limpas, transparentes. A fala foi reiterada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, em entrevista à CNN Brasil. Flávio disse que já perdeu as esperanças com o STF e acusou a corte de perseguir o presidente e apoiadores. Para ele, o movimento de 7 de setembro seria uma reação a isso. Eu não tenho dúvida que vai ser uma grande manifestação popular, pacífica, para que o Brasil inteiro, mais uma vez entenda de que lado o povo está. Está acontecendo de uma forma completamente espontânea, não há centralização, não há organização por parte da campanha. Mas as próprias pessoas estão se vendo motivadas a irem para a rua no 7 de setembro desse ano exatamente para somar esse grito. O que Bolsonaro e a família começam a perceber... É que a decisão do Supremo é apenas uma demonstração do que a corte é capaz e pretende fazer este ano para combater a desinformação. Diferentemente de 2018, com uma enxurrada de fake news, este ano os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, eleitos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já prometeram usar todas as armas disponíveis para enfrentar a divulgação de notícias falsas. Nós vamos responder e seremos mesmo implacáveis. Agredir a instituição da justiça eleitoral significa, hoje, colocar em discussão a realização das próprias eleições. Os protestos do 7 de setembro serão a três semanas das eleições. De que forma eles podem impactar o pleito? Caso Bolsonaro esteja numa condição muito desfavorável nas pesquisas, esses novos atos podem romper com a nossa estabilidade democrática? Quais são os riscos? Para analisar este cenário político, convidamos a jornalista e cientista política Daisy Chokari. Olá, Deise. Tudo bem? Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Imagina, sempre um prazer falar com vocês, ainda mais nesse momento que merece tanto debate, né? Precisa de debate.
0: Sem dúvida nenhuma, Deise. O presidente Jair Bolsonaro já começa a inflar a sua base para um novo ato no 7 de setembro. Nós vimos o que isso representou no ano passado e alimentou o golpismo ali por parte do presidente, especialmente porque a pauta, tanto daquela manifestação quanto dessa, tem ataques novamente antidemocráticos né, ao judiciário e também questiona a lisura do nosso processo eleitoral. A gente pode afirmar, desde que isso faz parte de uma estratégia, algo que tem sido dito algumas vezes, uma estratégia para melar as eleições caso o Bolsonaro uh, não se torne vitorioso?
1: Emanuel, tem dois pontos importantes que a gente tem que tocar quando falar nesse assunto. O primeiro deles é que, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro vai criando um respaldo para as eleições. Então, se ele não conseguir a reeleição, que é esse o caminho que tem tomado pelas pesquisas e também por causa da inflação, se ele não conseguir, ele tem uma história para contar, né, um levante que aconteceu no 7 de setembro, mas tem um ponto, Emanuel, que eu acho bem interessante a gente falar. Quando eu estava estudando, que eu estava fazendo meu pós-doutorado, o meu trabalho era justamente ler os discursos dele enquanto parlamentar, enquanto deputado federal. E é impressionante porque desde 1995, ele assumiu em 1991, mas desde 1995 ele tem esse mesmo tipo de discurso de golpe, de era um negócio impressionante. Assim, se tu olhar todas as notas taquigráficas da, da Câmara dos Deputados, todo final do mês de março, o presidente Jair Bolsonaro começava com o mesmo discurso, tem que fazer uma rebelião, tem que ter um golpe, a gente tem que se rebelar contra isso que está aí. Então, quando a gente fala que a gente tem hoje no cargo da, da presidência da República o mesmo deputado federal, não é um exagero, não é uma figura de linguagem, porque ele usa isso desde que ele era, era deputado lá em 1995. Então, além disso ser um, um bom argumento para ele, caso ele perca as eleições, é quem ele é. É simplesmente quem é o presidente Jair Bolsonaro, ele é desde sempre envolto nessa narrativa de golpe, de questionar o que está aí, de questionar as instituições, de questionar a ciência, é isso desde sempre.
0: Isso é muito interessante que você traz aqui para gente, Daisy, porque muitas vezes tem-se essa impressão que isso, esse lado do Bolsonaro só nasceu com a presidência e o fato dele estar no Palácio do Planalto. E não, ele já tem esse discurso antidemocrático pré-presidência da República.
1: Quando ele assumiu a presidência, a primeira pergunta que me faziam era ele é assim mesmo ou isso é uma estratégia? Eu falava, gente, ele é assim, só que as pessoas achavam que não, que era uma estratégia. Não, o presidente Bolsonaro sempre foi, e assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu não vejo uma outra para utilizar aqui, mas ele sempre teve esses destemperos antidemocráticos. Então, não é que é uma estratégia elaborada por uma equipe de comunicação, para ele surgir uma bolha bolsonarista. Não, é quem ele sempre foi. Só que eu sempre costumo falar assim, que o, o grande mérito do presidente Jair Bolsonaro é que ele conseguiu aglutinar em torno dele alguns ismos que estavam soltos na política brasileira. Então, o autoritarismo, misoginia, o discurso mais agressivo. Ele conseguiu colocar tudo isso em volta dele, mas ele sempre foi isso, ele só não tinha ainda o, o destaque que ele tem, que ele começou a ter a partir de 2014, mas isso é quem ele é, não é uma estratégia, é o que ele sempre foi e é o que ele vai ser se ele for reeleito. É isso que a gente vai ver pelos próximos quatro anos.
0: Por falar em estratégia, seria uma estratégia isso que temos visto mais recentemente de usar os ministros que ele indicou ali para o STF para tomada de decisões Claramente políticas, como a gente viu agora recentemente com o Cássio Nunes Marques?
1: Com certeza, né? O, o STF sempre foi o grande arquinimigo dele, né? Desde o dia 1. até colocado o Cássio Nunes lá para ele foi uma vitória. E o Cássio, Cássio Nunes, nessa última decisão, provou que tem seguido. A cartilha bolsonarista, né? Eu não digo nem a cartilha bolsonarista. A cartilha do presidente é Bolsonaro, né? Porque isso vai muito além. Acho que os bolsonaristas mesmos E eu não falo... Eu nunca falo bolsonarista assim no sentido pejorativo. Como tem o lulismo, tem o bolsonarismo, né? Sim. Mas nem os bolsonaristas estavam imaginando isso, né? Então, o Cássio Nunes, ele resolve literalmente a cartilha do presidente é Bolsonaro. E com essa rivalidade toda que ele tem dentro do STF, realmente, colocar o Cássio Nunes lá pra ele foi um grande gol, né? Foi uma grande um grande acerto, e ele já declarou né, em outros momentos que se reeleita ele quer colocar um outro ministro, porque, de novo, né, vamos lá, o uh, nosso sistema político brasileiro ele é o de freios contra pesos. O que, que isso significa? Um poder vigia o outro, mas cada um tem a sua autonomia. A partir do momento que tu vai colocando um pouco do, da tua doutrina dentro de um outro poder, você vai tirando um pouco da independência desse poder. né Todos os ex-presidentes tentaram fazer isso, com mais ou menos incisão, mas isso é uma prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro que já deixou muito claro que quer sobrepujar o STF. Né?
0: Agora, a depender do estágio do Bolsonaro nas pesquisas, atualmente já não é bom, né? pensando nesse novo 7 de setembro que vai estar a menos de um mês das eleições. Um ato como esse, né? dada essa proximidade das eleições e, e o tamanho do desespero que pode estar a campanha do Bolsonaro... Um ato como esse pode se tornar ainda mais imprevisível?
1: Com certeza. Um ano eleitoral é sempre o ano mais dramático do período democrático. Um ano eleitoral tão polarizado quanto esse nosso é pior ainda. Então, incentivar esses atos num 7 de setembro, pouco antes de eleições tão polarizadas, onde o outro candidato também vem com um sentimento raivoso de, de querer recuperar o que foi seu... Isso é extremamente perigoso. E é aí que eu falo, Manuel, que não existe uma estratégia nisso, porque as próprias pesquisas elas têm demonstrado que o presidente Jair Bolsonaro ele, ele continua falando para aquela bolha dele. Quando ele se cacicou para ser pré-candidato à presidência da República, ele tinha em torno de 26% a 28%. As pesquisas dão em torno de 30%. Isso indica que ele segue falando para a bolha dele. Fora dessa bolha, as pessoas não querem esse discurso antidemocrático e tão polarizado. Quando ele incita esses atos do 7 de setembro, ele segue falando para a bolha dele. Então, se tu olhar de uma forma um pouco mais fria, até dentro da própria pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro, como que ele vai crescer? Uh, incitando esses atos antidemocráticos. A última pesquisa agora, ela, falou, ela falava justamente disso, que as pessoas têm receio de votar quando o presidente Jair Bolsonaro questiona a lisura das urnas eletrônicas. Aí é quando eu digo assim, não tem estratégia, é tudo um impulso, isso é uma, é uma característica, tem, na ciência política a gente estuda muito isso, é uma característica do homem pós-moderno, que não consegue pensar cinco segundos para frente, ele é raivoso, ele é impulsivo, ele é agressivo, é então, o presidente Jair Bolsonaro porque qualquer pensamento mais racional sabe que incitar esse tipo de ato num 7 de setembro antes de uma eleição é extremamente perigoso para a democracia do país, que até agora me parece ser a única coisa que não é a preocupação deles. Né?
0: Agora, se ele tem pouco espaço para crescer né, e vai colocando barreiras em relação a esse crescimento nas pesquisas, tem um contexto brasileiro, especialmente na economia, que não é muito positivo. Né, e há uma agenda negativa em torno dele ele pode derreter a ponto de novamente outros candidatos terem esperança de furar essa bolha você vê um cenário possível para isso ou, ou não tem jeito é mesmo Lula e Bolsonaro para essas eleições?
1: É Lula e Bolsonaro, eu estudo política há algumas décadas aí e eu nunca vi uma eleição tão polarizada eu acho que desde a abertura democrática a gente nunca teve um cenário como esse sabe Manuel, que lá no, no início do ano passado eu tenho até algumas gravações assim, de abril e maio de 2021, que alguns colegas jornalistas me perguntavam, ah, e aí, o surgimento da terceira via? Na época, eu lembro que se cogitava até uma beta. Eu falava, a gente não vai ter terceira via. Ah, se o Lula realmente for, né? naquela época a gente ainda não tinha certeza, mas se o Lula realmente for para a eleição, não tem, é Lula e Bolsonaro, porque são dois dos maiores personagens políticos populistas da história do país, não tem como alguém furar essa bolha, a gente nunca teve num momento tão polarizado e a gente nunca teve com uma interferência de mídias sociais e whatsapps e, e telegrams, a gente nunca teve isso tão forte e as pessoas estão vivendo esse momento de polarização e quando eu digo isso é porque as, todas as pesquisas têm indicado isso, então não tem como furar essa bolha, vai ser Lula e Bolsonaro
0: E o espaço para o antipetismo crescer, existe ou não?
1: Ele existe. Uh, existe um sentimento antipetista muito forte por parte das pessoas, dos eleitores que apoiam o Bolsonaro e tem a parte dos indecisos também. Tem muitas pessoas que são antipetistas, foram afetadas agora pelo crescimento da inflação. Então essas pessoas elas não votam nem no Lula nem no Bolsonaro, mas conforme a campanha for avançando é bem possível que esses votos eles se tornem um voto útil, então vai pesar muita rejeição. Ah, eu, não, eu não gosto do Lula, eu vou votar no Bolsonaro, eu não suporto mais essa inflação, eu vou votar no Lula. Mas o sentimento antipetista ele é muito forte. Ele tem diminuído, a gente sempre fala assim, a pesquisa ela é, um, é um momento específico do ano. As informações que chegam em relação ao Lula elas têm sido um pouco mais tranquilas, o Lula casou, vem com o discurso de fazer e amor ainda não entrou efetivamente numa campanha, então esse sentimento ele tem diminuído, mas ah, numa polarização tanto a aprovação quanto a rejeição elas são muito fortes. Então na mesma medida que tem uma rejeição muito forte ao Bolsonaro durante a campanha, essa rejeição em relação ao Lula deve crescer, principalmente se a campanha do Bolsonaro começar batendo na questão da corrupção. A gente tem dois problemas aqui no Brasil, né? A corrupção e a inflação. E os dois últimos governos tiveram relações muito íntimas com esses dois temas, né? Então quando eles voltam a tomar e eles reacendem a memória das pessoas, é aí que a gente vê como que desenrola uma eleição. Né?
0: E você falou né, dessa falta de estratégia e né, de mais de impulsividade, porque radicalizar como ele, enfim, continua radicalizando e já projeta no um 7 de setembro, isso no final das contas, não sei se você concorda, essa paranoia do, do, do golpismo empurra as pessoas para uma lógica de evitar o pior. Então é um voto útil que acaba no final favorecendo o Lula, né, quando ele radicaliza esse ponto, não é, Deise?
1: É com certeza, porque se, se ainda o governo Bolsonaro ele tivesse dados econômicos para mostrar, tudo bem. A gente lembra que, que quando o que derrubou realmente a popularidade da ex-presidente Dilma Rousseff foi quando a inflação começou a subir. O presidente Bolsonaro ele tem esse ponto da inflação. Eu, eu sempre falo isso, Manuel Eu acho que numa, numa análise muito recente, assim muito preliminar, se 2018 foi a eleição da, da Lava Jato, 2022 vai ser a eleição do boleto pago. Então, se o brasileiro não conseguir pagar o boleto, o presidente Jair Bolsonaro vai ter um belo de um problema, porque essa conta é dele. A vida está mais cara e quem vai pagar a conta é o presidente. Some-se a essa insatisfação o fato dele de ficar insuflando a população a reagir num momento em que está todo mundo desesperado e só preocupado se vai conseguir pagar a gasolina, se vai conseguir pagar a escola do filho, se vai conseguir colocar comida na mesa. Olha o preço da carne são dados que as pesquisas mostram que não conversam, como assim ele está atacando as instituições, mas eu estou aqui sem conseguir pagar a comida do meu filho então é, é de novo assim, não, não há uma estratégia nisso tudo e aí dessa forma ele vai empurrando o eleitor para qualquer outro candidato mas nesse momento com essa eleição tão polarizada é para o Lula, né? esses votos não vão para o Ciro nem para nenhum outro nome
0: Seja Lula ou seja Bolsonaro povo na rua nessa campanha eleitoral será importante para os candidatos?
1: Vai ser importante. Eu, eu sempre acredito que, tanto para o bem quanto para o mal, uh, as pessoas indo para rua, elas fazem mudanças, elas fazem a diferença. A gente viu isso no impeachment da Dilma, do Collor, a gente vê em pautas favoráveis, mas eu acredito, Manuel que o grande ponto dessa eleição, ainda mais pela questão dos 600 mil mortos da Covid, o grande ponto serão as mídias sociais. Eu não acredito numa numa eleição com tanta gente na rua, por causa das consequências da Covid. E eu não, não vejo nem tanto empenho e vontade de ir para a rua quando as pessoas não estão conseguindo se resolver com problemas internos dentro das suas casas, que é pagar as contas. Então, não, não existe uma uma motivação muito forte para tu ir para a rua quando um problema dentro de casa ele está tão forte. A eleição de 2018, ela tinha a da corrupção, mas as pessoas ainda estavam conseguindo viver bem. Elas conseguiam pagar suas contas, a inflação não estava devorando tudo que elas construíam. Eu acredito que esse ano, grande morte eu não digo nem as redes sociais, a Raquel Requeiro tem um estudo maravilhoso e ela fala muito disso. Assim, acho que o ponto dessas eleições vão ser as, os aplicativos de conversa.
0: E só para a gente fechar, Deise, é, é claro que a gente ainda tem todo o processo eleitoral pela frente e sempre pode ter surpresas, mudanças, mas até pelo perfil do Bolsonaro e algo que você comentou aqui, né, que estudou muito o passado dele, você vê no Bolsonaro, em caso de derrota, alguém que vá fazer uma transição democrática tranquila?
1: Eu acredito que a transição vai ser democrática porque as nossas instituições funcionam. De novo, a gente tem uma, uma democracia recente, uh, a Constituição falando de uma democracia plena, mas é uma, uma democracia em desenvolvimento ad eterno, a gente nunca tá, nossa democracia nunca é plena, e não acredito que vai ser, mas eu acho que as nossas instituições elas funcionam muito bem, o Congresso funciona bem, a, o STF reage quando há um exagero por parte do, do Palácio do Planalto, e eu sempre falo isso, assim: a gente tem um outro poder que é muito importante, que é a mídia. A mídia reage aos destempeiros, tanto de A quanto de B, então eu acredito que a transição ela vai ser democrática. Que o presidente Jair Bolsonaro não vai facilitar, isso eu acredito que não vai mesmo. Com certeza viram ameaças, uh, acusações de que as urnas não são confiáveis, mas é nesse ponto que eu acho que as nossas instituições vão entrar e vão funcionar. Nesses quatro anos de governo Bolsonaro, eu via uh, todo final de, de março as pessoas questionando essas falas de novo do presidente Jair Bolsonaro, falando que vai ter golpe, vai ter golpe, e as instituições sempre mostraram que não vai ter golpe, a gente não aceita mais isso. A nossa memória ela ainda está fervilhando em relação ao que aconteceu na, no período da ditadura. E a gente tem dois impeachments no período de democracia muito pequeno, a gente não aguenta mais uma ruptura. Mas, assim, eu acredito que a transição ela vai ser democrática, mas ela não vai ser fácil vai ser difícil, mas vai funcionar. Acho que
0: muita gente também é, olha para o que aconteceu nos Estados Unidos né, com o fato do Capitólio. Se teremos um Capitólio no Brasil, Daisy?
1: Eu acho possível, mas eu acho que até lá a gente tem que ficar muito ciente dessas possibilidades e questionar isso o tempo todo. Sim. Eu acho que esses debates, essas conversas essa pressão da própria imprensa, da STF, do Congresso, isso tem que ser cada vez mais forte. Então, não vamos dar chance para isso acontecer de novo. Né? Quando eu digo que aconteceu uma vez, foi nos Estados Unidos. Então, a gente viu o abalo que isso faz na democracia. Então, vamos aprender com isso e não vamos deixar isso acontecer aqui.
0: Muito bem. Essa é Deise Tchokari, jornalista, cientista política, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Te agradeço demais pela entrevista, Daisy.
1: Obrigada. Prazer falar com vocês.
0: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, dia 13 de junho de 2022 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg Bárbara Rubira e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, uma ótima semana e até mais!